0: Sie erinnern sich sicherlich an die 14-teilige Serie über Geldanlage aus, glaube ich, Oktober 2021, die hier viel, viel Anklang fand. Und wer sie noch nicht gesehen hat, dem sei also hier die Beschreibung äh, empfohlen. Dort ist also der Startpunkt für die ganze Playliste mit diesen 14 Videos. Insgesamt 11 Stunden müssen Sie sich da Zeit nehmen. Danach haben Sie aber vielleicht etwas... Mehr Wissen an dieser Stelle. In letzter Zeit häufen sich die Anfragen von Zusehern, es würde eine ganze Menge momentan auf der Welt passieren. Es kriselt hier, es kriselt da. Was man denn jetzt mit seiner Geldanlage tun sollte? Hm. Was sich denn da so macht? Und zwar geht es hauptsächlich um a Kriegsangst und b um Zinserhöhungen, die von der FED angekündigt wurden. Und das hat ja nun mal gewaltige Einflüsse auf Aktienkurse und Geldanlage in Summe. Also da soll ich was zu sagen. Und dazu achten Sie jetzt bitte darauf, dies ist keine Anlageberatung. Ich kann, will und vermutlich darf ich auch keine Anlageberatung für Sie machen. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass Sie ein paar gedankliche Aspekte mit in Ihrer Entscheidungen hineinnehmen, die sie so vielleicht nicht gehabt hätten, weil auf meinem Kanal ja öfter mal was kommt, was von Politik und Medien gerne verschwiegen wird. Also so sehen Sie das bitte und sehen Sie es nicht als Anlageberatung. Und wenn Sie sich Gedanken darüber machen, was Sie jetzt tun sollen, so kann ich persönlich nur dazu raten, dass alles von einer höheren Warte auszuschauen und sich nicht im Detail äh, irgendwo Kirre und Irre machen zu lassen. Auf diese großen Einflüsse kommen wir jetzt im Laufe des Videos. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden und Geldanlage ist für viele Bürger ein wirkliches großes Geheimnis und es gibt noch viele zahlreiche andere Geheimnisse, die so dem Bürger nicht rübergebracht werden und diese habe ich dann zum Teil wenigstens in meinem aktuellen Buch Allgemeinbildung ja, abgehandelt, aufgedeckt Allgemeinbildung hat jetzt nichts mit allgemeinem Wissen zu tun. Man kann sich eine ganze Menge Wissen die Birne tun. Man kann trotzdem damit nichts anfangen können, wenn einem die entsprechende Allgemeinbildung dazu fehlt. Tja, unsere Weltwirtschaft rast mit Volldampf gegen die Wand. Sagen wir mal, in eine ungewisse Zukunft. Die Weltmächte zündeln an vielen Orten. Alte weiße Männer treffen sich auf Sicherheitskonferenzen und in Weltwirtschaftsforen und verabschieden Resolutionen, die nicht im Sinne des einzelnen Bürgers sein können, aus meiner Sicht auch nicht sind. Und Politiker versprechen im Wahlkampf Dinge, alles, vieles, manches. Und nach der Wahl agieren sie zu 180 Grad verdreht anders. Aus unverhältnismäßig wird verhältnismäßig, aus vorübergehenden Preissteigerungen wird dauerhafte Inflation und wenn man sich an diese offiziellen Aussagen hielt, hielte und nicht das Gegenteil in Betracht zog, dann war man ganz schön verschaukelt. Politiker haben, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, keine Ahnung. Das ist nicht ihr Job. Um Politiker zu sein, müssen sie keine Ahnung haben. Null, null Komma nix. Sie leben von Spitzenbeamten und diese Spitzenbeamten ihrerseits von Ministerialbeamten, mit Informationen gefüttert, ja, wenn es wenigstens neutrale Informationen wären, ist aber nicht so. Und wer füttert sie? Nun, NGOs und die Industrie. Der Bürger findet nun überhaupt nicht statt. Ne? So Und da auf, diesen, auf dieser Basis, äh, die man allgemein Lobbyismus nennen könnte, ich will es aber noch viel, viel weiter gehen, dass sie die einzige Quelle von Informationen sind, auf Basis derer Politiker entscheiden, wird nun Politik gemacht. Aufgabe der Politik ist es nun, die Gedanken dieser NGOs und der Industrie, jetzt nicht zwingend der deutschen Industrie, oh nein. Diese Wünsche so zu verpacken, dass sie den Bürger nicht negativ aufstoßen. Es gilt, wie heißt so schön, der Bürger, über den Tisch zu ziehen und die dabei entstehende Reibungswärme als Nestwärme zu verkaufen. Darin sind Politiker gut. Ne? Und wenn Sie Politikern zuhören, sollten Sie immer gleichzeitig auch in Erwägung ziehen, dass genau das Gegenteil wahr sein könnte. Das muss bei Ihnen mit sofort, wenn der sagt, das ist unverhältnismäßig, dann muss bei Ihnen sofort klingeln, was ist, wenn der tatsächlich verhältnismäßig meint? Oder wenn er sagt, es gibt keine Inflation. Und da gibt es doch Inflation. Müssen sie alles in Betracht ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas verpackt wird, kann man ganz besonders dann sehen, wenn im Schatten einer Fußball-Weltmeisterschaft irgendwelche abstrusen Gesetze verabschiedet werden. Passiert oft. Oder im Rande einer Phase der Olympischen Spiele, was verabschiedet wird. Im Schatten einer riesigen Krise auf einmal... Wop, in was eingejubelt wird. All das zeigt, dass ich mit dieser provokanten Aussage nicht unbedingt Unrecht habe, um mal vorsichtig zu sein. Leider ist heute es gang und gäbe, dass die Politiker, die an der Macht sind, dass die alle durch eine kleine Gruppe, einen kleinen Kreis an Schulungen durchgegangen sind. Und in diesen Schulungen erhalten Sie im Prinzip Ihre V0, also Ihre Grundrichtung, Ihre Grundprägung, was man von Ihnen als Politiker als solches erwartet. Und an dieser Stelle möchte ich auf das Buch äh, vom Klaus Schwab vom World Economic Forum hinweisen, das ich hier mal besprochen habe. Kaufen Sie es nicht. Äh, ich glaube, es ist mittlerweile sogar kostenlos, damit Sie es lesen. Ja. so Und da gibt es die Young Global Leaders. Es gab auch eine Vorgängerorganisation dieser Young Global Leaders vom World Economic Forum. Und da ist dabei, was Rang und Namen hat. Zum Beispiel der Herr Trudeau von Kanada und 50 Prozent seines Kabinetts. Und was gerade in Kanada, Kanada abgeht, wer mir auf dem Facebook-Kanal folgt, weiß, dass es da gerade übelst zugeht und dass die Demokratie gerade in Kanada sehr schwer auf der Kippe steht. Und der Herr Trudeau hat also seine, seine ja, Bewunderung des chinesischen Systems äh, ganz schön äh, Ausdruck verliehen, weil es halt schneller wäre als diese lästige Demokratie. Übrigens ähnlich äh, zu unserem, Wirtschaftsminister, der solche, unserem grünen Wirtschaftsminister, der solche ähnlichen Aussagen auch schon getroffen hat, von wegen der Langsamkeit der Demokratie und dass das also auch schneller ginge und dass wir auch schneller machen müssten. Ja, gut. Mark Zuckerberg war bei den Young Global Leaders. Larry Page und Serge Spring von Google waren da. Jimmy Wales, den kennt man etwas weniger. Ein Gründer von Wikipedia war da. Und Sie sehen ja, was dort los ist. Ne? Selbst Wladimir Putin war Teilnehmer. Und das ist jetzt hochinteressant. Ne? Und bei uns, wer war es da? Ja, Jens Spahn, dann Frau Baerbock, der Herr Lindner. Unzählige mehr. Und schon in der Vergangenheit waren bei uns einige dabei, allen voran sehr prominent. Frau Merkel, die war bei der Vorgängerorganisation mit dabei. Und erstaunlicherweise, wie ich letztlich feststellen musste, auch der Herr Kubicki. Da wundert mich jetzt nicht, warum die FDP mit Kubicki und Lindner auf einmal von der Verhältnismäßigkeit zur Verhältnismäßigkeit kam. Dass der Kubicki jetzt so einen Restliberalismus in sich entdeckt hat, lässt Hoffnung wachsen. Nun gut. Also ich will jetzt hier nicht unbedingt Verschwörungstheorien befördern. Und die werden ja meistens nach sechs Monaten zur Wahrheit, müssen sie nur darauf warten. Und wir leben in exponentiellen Zeiten und alles läuft unglaublich schnell und zügig. Viel schneller und zügiger als früher. So, kleines Beispiel gefällig. Kommen wir langsam mal zur Knete. Zur Geldanlage. Inflation. Erst hieß es, Geldwertstabilität, Null, Inflation. Wenn man drüber lag blöde, haben wir unseren Job nicht gemacht. Ne? Dann 2% Obergrenze, weil so ein bisschen Inflation <lacht> hält einen Bürger unter Stress, weil er was arbeiten muss, um mehr zu verdienen, weil man ihm hintenrum diese 2% immer wegnimmt. Das hält seinen Puls am Laufen. Dann, äh, als man das nicht mehr halten konnte, hieß es ja 2% im Mittel. Also wenn wir dann eine ganze Zeit lang 1,2 und 1,1 hatten, dann dürfen wir jetzt auch mal 3 haben. Ne? Also 2% im Mittel passt auch, kurzfristig mehr. Ne? Und heute müssen wir uns jetzt nach all diesen Beschwichtigungen und Abwiegelungen müssen wir uns langfristig auf eine höhere Inflation einstellen und das sogar aus höchsten Kreisen der Politik. Und wenn Sie jetzt sagen, die EZB wäre nicht politisch, dann haben Sie zu viel im Lehrbuch gelesen und weniger die Praxis sich angeschaut. Chefin unserer EZB ist die ehemalige Finanzministerin von Frankreich. Und diese Finanzministerin, die von Frankreich ist rechtskräftig der, was ist es, Untreue oder Betrug, weiß ich nicht genau, also rechtskräftig verurteilt, aber die Strafe ist ausgesetzt. 400 Millionen Euro hat sie äh, ja nicht zurückgefordert, die unrechtmäßig hier an irgendjemanden, was ein NGO, was irgendwas, ich weiß nicht genau, was es war. Ich gebe Ihnen unten einen Link, da könntest du das nachlesen. Ich suche da was raus. Ja, so Und das ist dann nachher vor Gericht gekommen, schuldig gesprochen worden. Aber man lässt die Dame und befördert sie noch. Damals war sie äh, beim IWF und jetzt ist er halt von der EZB. Die Chefin. Die Veruntreuung war 2007, 2008. Ne? Und bei uns... Nun, in Österreich tritt ein Bundeskanzler wegen Betrugsverdachts zurück. Und bei uns wird ein Minister Bundeskanzler, gegen den massiver Betrugsverdacht existiert, besteht. Also findet den Fehler. Irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Was soll Ihnen jetzt diese Vorbemerkung nur so langsam geben? Ne? Sie können sich auf nichts, also auf wirklich nichts, was aus der Politik kommt, verlassen. Und das wird natürlich unisono, ganz äh, Partei korrekt oder Mainstream korrekt von den Medien, besonders von den öffentlich-rechtlichen Medien, wiedergegeben. Und meist, wie ich sagte, können Sie davon ausgehen, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn Sie also Geld anlegen, ist es besonders wichtig, Ihnen, dass Sie sich klar darüber sind, dass vermutlich das Gegenteil der politischen Aussagen der Fall ist. Schönes Beispiel Wasserstoffaktien. Was hat man hier mit der Werbung auf YouTube für Wasserstoffaktien? geworben Und die ganzen Medien prügeln den Leuten ein, Wasserstoff ist die Zukunft, Wasserstoff ist die Zukunft. Und hier auf dem Kanal sind eine Menge Leute, die sagen, Wasserstoff ist die Zukunft. Ich sage, nein, ist nicht die äh, Zukunft. Und wenn man dann noch mitbekommt, wie dieser Wasserstoff hier subventioniert wird. Die Bundesregierung zahlt für jeden Hyundai mit Wasserstoffantrieb 14.300 Euro Subventionen an eine Leasinggesellschaft, gesellschaft die entweder direkt Hyundai gehört oder Hyundai Autos verliest. 14.300 gibt es hier von der Wirtschaftswoche auch einen schönen Artikel zu. Natürlich brachen nach diesem künstlichen Boom, nach dieser künstlichen Hype die Wasserstoffaktien massiv ein. Black Power, eine der großen, verlor von 55 Dollar auf 17 Dollar, minus 70 Prozent. Ballard Power, auch so ein großer, von 32,5 Dollar auf 7,7 Dollar, minus 75 Prozent. Und aktuell sieht man diese Menschenfischer äh, wieder Wasserstoffwerbung bei YouTube und auf anderen Webseiten machen. Gleichzeitig flötet unsere Regierung von der Zukunft im Wasserstoff. Und das wird von allen NGOs und so weiter repetiert. Und dann kommt es hier in den Kommentaren natürlich auch, dass die nächsten Autos Wasserstoffautos sein werden. Viel, viel besser und so weiter. Äh, nein, es gibt hier ein Video von mir, mehrere Videos, warum es Wasserstoff nicht werden wird. Die Physik ist dagegen. Wasserstoff, Sie brauchen ein volles Elektroauto mit einem kleinen Akku. Und die Speicherung von Energie in Wasserstoff benötigt mindestens den dreifachen Energieaufwand. Der Transport von dem Wasserstoff vollkommen schwierig und zum Teil, wenn sie ein Kryogen fahren, auch noch gefährlich. Also pff, Wasserstoff wird es nicht werden. Das ist jedem, der ein bisschen physikalisches Verständnis hat, ist das klar. Ne? Und nur, weil man Wasserstoff angeblich schnell tanken kann. Wenn der Zweite an die Tanke kommt und der Zwischenspeicher ist nicht unter Druck, dann tanken sie langsam als Elektroautos. Auch das ist den Leuten nicht klar. Ne? Und vom Preis her, mit Wasserstoff fahren sie heute schon zwei bis dreimal teurer als mit Elektroautos. <lacht> Trotz Preiserhöhung. Und dabei ist auf dem Wasserstoff noch gar keine Steuer drauf. Auf dem Elektroauto sind schon 50 Prozent auf dem Strom an Steuern drauf. Für Wasserstoff wird noch subventioniert. Also es funktioniert nicht vorne und nicht hinten. Und trotzdem jubelt man sie hier Geldanlage technisch völlig in die falsche Richtung. Und am Ende wundern sie sich, dass ihr Depot massiv gelaten, gelitten hat. Und nun, ich habe da so ein gewisses Déjà-vu. Identisch ist mit unserer Solarindustrie, unseren Photovoltaikherstellern. Was sind die Baden gegangen? Was haben die Leute Geld damit verloren? Weil sie geglaubt haben, was politisch erzählt wurde. Also Sie müssen sich hier eine ganze massive Vorsicht angewöhnen, dass das, was aus diesen Zeitungen und von der Politik kommt, dass das im seltensten Fall der Realität entspricht. Ganz, ganz wichtig. Noch ein Beispiel. Ziemlich lange hat man medial die Kernenergie zu Grabe getragen. Kernkraft, nein, danke, und das war's dann jetzt und so weiter. Wer ein bisschen aufgepasst hat, wer ein bisschen im Internet gesurft hat, hat mitbekommen, dass gerade 100 Kernkraftwerke gebaut werden auf der Welt und 400 in Planung sind. Also wir sind nicht die Vorreiter, wir sind die Geisterfahrer. Wir sind die, die sich gegen den Strom bewegen. Und die Welt macht Kernenergie. Ne? So, wer geglaubt hat, dass nun Kernenergie da an der Stelle nicht weiterkommt, nun, der war an falschen Glauben aufgesessen und wird jetzt eines Besseren belehrt. Camecom, ein kanadischer Uranförderer, hat sich in den vergangenen zwei Jahren im Kurs verdoppelt. Dieser Kassatomprom, aus Kasachstan, großer, ich glaube halbstaatlicher Uranförderer, der hat genauso seinen Kurs verdoppelt und... Als die Anleger das dann mitbekommen haben, dass hier doch anders ist, ne, kam es zu einem zusätzlichen Hype, da ging es dann Faktor 3 sogar hoch. Der hat sich aber mittlerweile wieder eingefangen und jetzt äh, geht es seitwärts auf doch deutlich höherem Niveau. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, nur eine Beobachtung, die ich hier an dieser Stelle gemacht habe. Ich persönlich halte Uranaktien dennoch für positiv. Ne? Letztes Beispiel. Sehen Sie sich mal die Aktien von Biontech und von Moderna an. Ja, Sie wissen schon, um welches Thema es hier geht. Eine Katastrophe. Ne? Wer der Lobhudelei und dem Friedensnobelpreis und ich weiß nicht, was noch alles hier gefolgt ist, der steht jetzt vor den Trümmern seines Portfolios. Konnte nicht funktionieren. Selbst Pfizer da im, im Windschatten äh, sieht nicht wirklich gut aus. Eher das Gegenteil ist der Fall, ne? ganz anders die dänische Novo Nordisk was machen die nun die stellen äh, Medikamente gegen Diabetes her und zwar vor allem äh, gegen die erworbene Diabetes Mellitus die ja durch Fehlernährung und Überernährung vor allem auftritt und das ist ein Trend ungebrochen in der westlichen Welt und damit lässt sich dann langfristig auch nicht Geld verdienen ne? Also da ging es ganz toll ab. Das ist übrigens der einzige europäische Wert, den ich halte an Aktien. So, also nochmal für den Letzten. Alles, was Sie aus Politik und Medien erfahren, dürfen Sie nicht glauben. Und dann gibt es ja hier noch vor diesem Video wahrscheinlich auch ähm, die Werbung für Anlageberatung hier vor den Videos. Ne? Und das ist pures Gift für Ihr Depot. Da werden Sie also zu Ausgaben überredet und nachher merken Sie, es funktioniert nicht. Muss nicht bei allen der Fall sein, ich will das nicht verallgemeinern, aber bei einer Menge habe ich das so mittlerweile so mitbekommen. Ist also schwierig und deshalb habe ich ein extra ein Video dazu gedreht über diese Finanzwerbung vor meinen Videos. Da erzähle ich dann so ein bisschen, wie die Sache funktioniert und worauf Sie achten müssen. Na? Und das Geschäftsmodell an dieser Stelle, dieser Werbung ist im Hintergrund versteckt. Auch hier wieder Reibungswärme beim Über- als Nestwärme verkaufen. So, jetzt mal ganz konkret. Ja, da geht es doch nicht konkret weiter mit Einzelaktien. Nein, aber ein bisschen konkreter. Was ist sicher? Aus meiner Sicht erscheint mir sehr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir eine höhere Inflation über die nächsten Jahre sehen werden. An der kommen wir einfach nicht vorbei. Warum? Nun, weil die Politik ohne die Inflation ihre riesigen Schulden nicht weginflationieren kann, nicht abbauen kann. Wenn die Inflation die Geldwerte halbiert, halbieren sich auch die Schulden, die sie haben. Ganz einfach. Und je mehr, Information, Information, je mehr Inflation, umso besser wird es für die Staaten. Bevor der Karren dann durch Hyperinflation an die Wand knallt, muss dann eine Währungsreform her. Und zwar kommt dann der digitale Euro als Central Bank Digital Currency. Und auch dazu gibt es ein Video von mir. Höchst gefährliche Sachen. Also Central Bank Digital Currencies. Die Katastrophe. Das Ende für die Freiheit des Bürgers. Der lässt sich nämlich wunderbar manipulieren. Da lassen sich wunderbare Negativzinsen aus loben oder vergeben, ohne dass sie sich an dieser Stelle wehren können. Weil sie können nicht das Geld abheben und es behalten, sondern sie müssen es als Central Bank Digital Currency halten und wird automatisch mit Negativzinsen versehen. Alles wundervoll manipulierbar im Sinne der Politik und nicht im Sinne von ihnen, vom Bürger. So. Deshalb war es in den vergangenen Jahren richtig, in Aktien investiert zu sein. Ja, und andere äh, nicht monetäre Assets, wie es so schön heißt. Ne? Monetä äh, monetäre Anlagen wie Staatsanleihen, Firmenanleihen, Cash, Chiralgeld, alles, das inflationierte, wogegen Aktien massiv stiegen. Ganz schlecht stiegen aber die Aktien in Old Europe. Da ließ sich nun wirklich kein Blumentopf gewinnen. Es gab einzelne Ausreißer, unbestritten, wenn sie die erwischt haben, gut gemacht. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie im Schnitt aber schlechter performt haben als der Rest der westlichen Welt. So. Außerhalb Europas ließ sich deutlich mehr machen. Gegen Inflation, so heißt es, hilft allgemein Gold. Es ist jedoch erstaunlich, wie sich Gold entwickelt hat. Und zwar negativ erstaunlich. Das liegt aus meiner Sicht an der Manipulation des Goldpreises über die Zentral- und die Bouillon-Banken. Und die Bouillon-Banken, die das Goldpreisfixing machen, die wurden ja schon überführt, angeklagt, überführt und auch bestraft. So, bei den Zentralbanken kriegt man das an der Stelle nicht so mit. Es gibt zwei Videos, die ich dazu gedreht habe, über zwei Bücher. Einmal die Golddrückung von Dimitri Speck. Finden Sie beide unten. Und wenn Sie die Links zu diesen Büchern dort unten anklicken, dann erhalte ich einen kleinen dafür. Und dann bedanke ich mich recht herzlich. Das zweite von James Rickards. Und während Dimitri Speck die Federal Reserve mit hoher Wahrscheinlichkeit ausmachte oder eigentlich bewiesen hat, dass die Fed den Goldpreis manipuliert hat, damals ähm, sieht es jetzt so aus, als ob sie die Chinesen wären. Das meint jedenfalls Herr Rickards. Und ich bin mir fast sicher, dass er recht hat. So, im September... 2020 knallte der Goldpreis auf 2.000 Dollar hoch. Super Geschichte. Und wurde dann auf 1.700 Dollar runtergedrückt. Er versucht ständig, mit ständigen Anläufen, die 1.900 Dollar wieder zu erreichen und zu überschreiten. Aber er wird immer wieder gedrückt. So, Wenn sich ein schöner Trend ergibt, zack, drückt sie ihn wieder runter. Dann ergibt sich wieder ein schöner Trend. Aber was interessant ist, der entwickelt sich in, einer, in einem Band langsam aufwärts. Seit August dieses Jahres sind die Tiefpunkte nicht mehr so tief wie früher, sondern die Tiefpunkte steigen an und auch die Höchstpunkte steigen wieder an, dass wir jetzt schon wieder über 1900 rausgekommen sind. Also es ist ein bisschen so, als ob die Drückung nicht mehr so ganz funktionieren würde. Gold hängt aber nicht invers an der Inflation, wie die Leute meinen, sondern es hängt invers am Realzins. Je höher der Realzins ist, umso weniger weicht die Leute ins Gold aus. Je niedriger der Realzins, also Realzins ist Zins minus komplette Inflation. Und je niedriger das ganze Ding ist, umso mehr äh, erscheint Gold als stabiler Hafen äh, sinnvoll. Interessant ist aus meiner Sicht auch Silber. Nach seinem extremen Anstieg und einem Peak bei 30 Dollar schwankt es jetzt zwischen 22 und 25 hin und her. Und ich erwarte eigentlich einen deutlichen Anstieg. Warum? Nun, weil es Wertmetall, Geldmetall und Industriemetall ist. Und die Ressourcen sind knapp. Also die Bestätigung der Ressourcen sind erstaunlich niedrig. Da kann es schon zu Engpässen kommen. Aber ist wohl noch nicht so weit. Ne? Kommen wir jetzt zur Zinserhöhung durch die FED. Nun, die Zinsen sind noch nicht erhöht worden, aber es ist angekündigt worden, dass sie erhöht werden. Und zwar nicht einfach so um 25 Basispunkte, also 0,25 Prozent, sondern um das Mehrfache dieses Satzes. Schrittweise soll es hochgehen. Und was passierte? Bam! Die Aktienkurse stürzten ab. Und da fragt mich dann, warum 0,25 Erhöhung, warum stürzten dann die Aktienkurse ab? Nun, das hat seinen Grund. Und zwar gibt es eine klassische äh, Depotführung, die von dem Großteil der geldanlegenden Institutionen, Family Offices und allgemeinen Geldanlageanbieter, äh, ja, von denen betrieben wird. Und zwar hält man Wertpapiere, Aktien in einem Verhältnis zu Anleihen. Zum Beispiel 70% Aktien, 30% Anleihen. Und das führt jetzt dazu, wenn die Kurse fallen, dann fallen nur die Aktien und die Anleihen nicht. So. Es ist sogar noch so, dass dann die äh, ganzen Fonds und äh, Anlagefirmen, Investmentfirmen in ihrer Strategie sich so verhalten, dass wenn die Aktien fallen, werden diese Aktien verkauft, um die Variabilität rauszunehmen, um das Risiko für den Anleger zu begrenzen, weil der sagt, oh, 30% gefallen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. deshalb geht man aus den Aktien raus und verkauft diese Aktien unter Wert weil man ja erst verkauft, wenn die Stücke gefallen sind gleichzeitig schichten jetzt diese Firmen auf Anleihen um weil die konstant sind, beziehungsweise sogar steigen, weil immer mehr in Anleihen Leihen umschichten steigt der Kurs der Anleihen und das führt jetzt dazu dass diese Investmentfirmen bei den Aktien Verlust machen und die Anleihen zu spät einkaufen, weil sie schon gestiegen sind. Das heißt also, diese Investmentstrategie ist sowas von übel und mit der kommt man an der Stelle nicht zurecht und das ist ein Garant für Kapitalvernichtung. Und wer jetzt meint, ja, diese Anleihen werden ja verkauft, wenn man die zeichnet und so. Nein, hier geht es um die Anleihen im freien Handel. Und der Anleihemarkt ist um zehnfaches größer als der Aktienmarkt. Also Anleihen sind gigantisch, was da läuft. Und das vor allem jetzt mit Null- und Negativzinsen. Das ist also eine, eine, Entschuldigen Sie, eine perverse Situation, die da im ganzen Anleihemarkt läuft. So, mit steigenden Zinsen sinken also die Kurse der Aktien, weil Anleihen attraktiver werden und jetzt wieder Leute mehr in diese Anleihen hineingehen. Aktien verkaufen, Anleihen kaufen. So Und mit der Ankündigung der FED Ende Januar, die Zinsen nun demnächst mal anzuheben, kam es im Januar zu 10% Verlusten im S&P 500. Das sind die 500 stärkst kapitalisierten Aktien in den USA. Aber nicht gleichmäßig über alle Werte. Da, da gab es ein paar Unterschiede. Und was noch wichtiger ist, auf die Vergangenen zwölf Monate, wenn man jetzt also genau zwölf Monate von heute, dem 22. Februar 2022, zurückschaut, steht der S&P 500 immer noch auf 12% im Plus. Der Nasdaq 100, der steht nur noch bei 6% im Plus. Da sieht man, dass die Aktienauswahl in Krisen tatsächlich etwas ausmacht. Hier zeige ich Ihnen mal von einem meiner Depots den Verlauf meines Depotwertes in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum Nasdaq 100. Und da sehen Sie, dass der Nasdaq 100 zwischendrin deutlich besser performiert hat, performt hat, performiert, performiert hat. Nein. Und jetzt am Ende doch massiv deutlich stärker gefallen ist. So, also sieht man, dass über die Aktienauswahl durchaus ein Unterschied hier passieren kann. Doch Tech. War nicht verkehrt, ich will Ihnen das jetzt auf keinen Fall einreden. Tech war die beste Entscheidung der letzten zehn Jahre, die Sie treffen konnten. Auf den letzten drei Jahren steht Tech immer noch bei, 100, bei plus 100 Prozent und der Standard Poor's nur auf 55 Prozent. Also Tech war damals die richtige Entscheidung. Die Frage ist, wann dreht sich das? Ist jetzt der Drehpunkt schon gekommen? Weiß man nicht. Was passiert in Europa, wenn die FED die Zinsen erhöht? Das Anlagegeld fließt dann mehr nach USA, weil die Leute wollen ja ein bisschen mehr Zins haben. Und wenn es nur 0,25, 0,5 oder 0,75 Prozent sind oder vielleicht am Ende, weil der Leitzins steht ja zwischen 0 und 0,25, dass er dann tatsächlich vielleicht sogar 1 Prozent erreicht und das Geld fließt dann rüber in die USA. Von einigen Zusehern wurde in der Vergangenheit meine Fixierung auf nicht europäische Aktien berügt und kritisiert. Man konnte damals ja ganz deutlich sehen, dass es in Europa vorwärts geht, weil der Euro ja im Vergleich zum Dollar stieg. Also, wenn der Euro steigt, ist Europa stark und das ist toll. Das war ein bisschen kurzfristig und man hat sich hier mal wieder von den Medien, von der Politik und so weiter vereinnahmen lassen, vereinnahmen lassen und hat an diese Geschichten geglaubt. Aber was passiert gerade? In den vergangenen zwölf Monaten fiel der Euro im Vergleich zum Dollar um sieben Prozent. Da ging es wieder heftig runter. Denn was zeigte denn der vorherige Anstieg des Euro? Der steigte nur, dass bei uns mehr gerettet wurde als woanders. Ne? Mehr Planwirtschaft, weniger Freiheit. So, Politiker entscheiden, wer gerettet wird und wer nicht. Das ist das Hauptproblem. Politiker entscheiden, versuchen hier ein Wirtschaftsmanagement zu machen, was ihnen gar nicht zusteht. Sie müssen Rahmenbedingungen einstellen und nicht ins Wirtschaftsgeschehen selbst mit Subventionen und Rettungsschirmen und Zeug und Teufel hier agieren. Das dürfen sie auf keinen Fall. Und es werden natürlich, wie ich oben schon sagte, nicht die Unternehmen gerettet, die jetzt für die Bürger am wichtigsten wären. Sondern es werden die Unternehmen gerettet, die die NGOs äh, und die Wirtschaftslobbyisten ihnen einflöten. Genau das wird gerettet. Und die anderen nicht. Ne? Ganz, ganz böse. Nicht im Sinne des Bürgers. Und das ist das Problem der Planwirtschaft. Es wird nicht das Beste für sie unternommen. Und man sagt immer, es ist das Beste für sie. Das ist wieder hier der Gegensatz zwischen dem, was gesagt wird und das, was tatsächlich ist. Ne? Am Ende kann solches Retten, solche Planwirtschaft nicht zu steigenden Aktienkursen führen. Und damit kann man sich den Eurostox 50 mal ansehen. Und der schaffte auf drei Jahre nur 21 Prozent. Wir erinnern uns, Standard Poor's 55 Prozent, Nasdaq 100 Prozent. Da sieht man, wie Old Europe hier völlig verpeilt, völlig planwirtschaftlich am Rande der EUDSSR hier versucht, eine Wirtschaftspolitik durch Mikromanagement zu machen, was ihnen nicht zusteht und was auch nicht passt. Wie gesagt, keine Anlageberatung hier, aber seien Sie vorsichtig mit europäischen Werten. Geld wird also massiv von Europa in die USA fließen. Wegen dieses lumpigen 1%. Wie gesagt, Anlageklasse zehnmal größer als die Aktien. Für die europäischen Staaten ist es kein Problem. Die EZB druckt ihnen das Geld. Momentan ist ja so, dass das neu gedruckte Geld exakt der Neuverschuldung der europäischen der Staaten in der Eurozone entspricht. Also Da kann man genau sehen, dass die EZB das Geld druckt, auch wenn sie sagt, sie tut es nicht. Die neu erzeugte Geldmenge ist aber jetzt nicht ganz so ungefährlich. Ne? Unternehmen, die auf Kredite angewiesen sind, zum Beispiel Zombiefirmen, die werden jetzt sich schwerer tun, ihre Firmenanleihen durchzubringen, ihre Kredite mit Niedrigzinsen zu verlängern und der freie Markt wird diese Papiere mit den geringen Zinsen nicht nehmen, sondern sie müssen im Verhältnis zu den USA lukrativ sein und das heißt, sie müssen nicht nur den Zins der USA darstellen, sondern auch den zusätzlichen Wechselkursverlust, dem der Euro unterliegt. Das heißt, hier steigen die Zinsen für diese Zombie-Firmen ganz, ganz massiv. Und jetzt wird dem Staat oder der EZB nichts anderes übrig bleiben als ein neues Emergency Purchase Program. Es gab früher dieses PEP, Pandemic Emergency Purchasing Program. So, jetzt irgendein App wird es da geben, vielleicht wird es ein Cap geben, ein Climate Emergency Progressing Program. Irgendwie so, ne? wird man das <lacht> dem Bürger als Nestwärme dann verkaufen. So, es sind aber wegen dieser höheren Finanzierungskosten, die diese Zombie-Unternehmen haben, nicht steigende Aktienkurse und auch keine steigenden Dividenden zu erwarten. Ne? Das ist das, was... An dieser Stelle schwierig, da wird immer gefragt, was sind denn Zombiefirmen? Nennen Sie mal Zombiefirmen. Hm? Zombiefirmen sind die, kann ich die Arbeit nicht abnehmen, Zombiefirmen sind per grober Definition die Firmen, die ihre Finanzierungskosten nicht durch ihre Gewinne decken können. Und das gemittelt über drei Jahre. Dann wissen sie, damit sie so Schwankungen raushaben. Dann wissen sie ungefähr, an welcher Stelle sie hier die üblen Firmen vor sich haben. Was die EZB nicht kann, ist langfristig den Euro gegenüber anderen Währungen zu stabilisieren. Das könnte sie nur, wenn sie den Euro, der zu viel auf dem Markt ist, den Preis des Euros drückt, ankaufen würde. Früher haben wir Dollars angekauft. Früher haben wir Dollars angekauft, um den Verfall des Dollars zu stoppen. Und dann haben wir die Dollars genommen und haben sie in Gold umgetauscht. Wir hatten nach dem Krieg kein Gold mehr, war alles weg. Ne? Und dass wir jetzt, glaube ich, die drittgrößte Goldmenge auf der Welt besitzen, liegt daran, dass wir damals Dollars in Gold getauscht haben, bis die Amerikaner die Reißleine gezogen haben und gesagt nee, tauschen wir nicht mehr, gibt es nicht mehr. So. So, Also wir müssten jetzt Euros ankaufen, um Euros rarer zu machen, um den Kurs zu stabilisieren, um ja, die Zinsen für die zombie nicht so furchtbar durchschlagend zu halten. Das würde die Bilanz der EZB verkürzen, würde den Inflationsdruck verringern, aber die eigenen Schulden würden den Staaten davonlaufen. Geht nicht. Ganz, ganz schwierig. Die EZB wird also das System weiter mit Geld fluten und die Inflation wird weiterlaufen. Ob Sie sie in einer Gratwanderung vor der Hyperinflation retten können, werden wir sehen. Wir leben in exponentiellen Zeiten. In den 70er Jahren, damals Ölpreisschock und so weiter, da haben Sie es geschafft, Sie Einstellig zu halten. Ich glaube, wir haben ganz kurz mal zweistellig. Ich glaube, einmal gab es ein Jahr mit, oder einen Monat mit 10% Inflation. Aber ansonsten hat man es so bei 8 bis 9% halten können. Aber wir leben jetzt in exponentiellen Zeiten. Es geht alles viel schneller. Also da ist dieses Kurshalten, um weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung in Depressionen abzudreften oder in die Hyperinflation einzumünden, wird immer schwieriger. Ganz kompliziert. Oft werde ich hier auch beschimpft. Ganz böses, die Leute dann, dass sie die Katastrophen seit rund einem Jahrzehnt ankündigen und sie kommen nicht. Ne? Also irgendwas, was ich hier vor mir hin sage, braucht man sowieso nicht glauben, gehört in die Kategorie Politiker und andere Leute lügen. Ne? So, Auf der einen Seite haben wir natürlich recht, die Katastrophe ist nicht gekommen, aber wir leben in der Dauerkrise, wir leben in der Dauerrettung und ohne diese Dauerrettung wäre wären massive Krisen gekommen, die uns gut getan hätten, weil sie unlukrative Geschäftsmodelle, unlukrative Firmen davongewischt hätten. Hat man nicht durchschlagen lassen, diese Krisen, und jetzt türmt sich die Sache auf und wird immer gefährlicher. Wenn man sich nun die Krise vor Augen führt und dabei nicht die Flucht in Cash oder Gold als einzige Lösung ansieht, so bemerkt man, welche Gefahren für das eigene Depot vorhanden sind. Und mit diesen möglichen Gefahren investiert man dann doch ein gutes Stück anders, als wenn man alles als eitel Sonnenschein ansehe. Also das Warnen vor der Katastrophe führt dazu, dass man in seinen Investmententscheidungen doch ein Stück weit vorsichtiger wird und sich nicht einfach, boah, alles auf Rot. Nein, Rot schon gar nicht. Alles auf Die Schwarzen auch nicht. Also alles auf Wasserstoff. Gott, Unsinn. Also ich sehe für mich und wie gesagt, dies ist keine Anlageberatung, mich mal zu wiederholen, die folgenden langen großen Trends. Erstens, der Euro lebt am Tropf. Ich traue ihm nicht mehr viel zu und die Inflation wird dem Euro tüchtig zusetzen und das ist auch Ziel unserer Politiker und der politisch abhängigen Zentralbanken. Und das ist kein Wunder, weil in der EZB haben die Rotweinländer, die schon immer Inflation haben wollten, das Rode übernommen. Die haben damals Inflation gelebt. Die Italiener haben 1000 Tausender weggestrichen. Die Franzosen haben 100 weggestrichen. Also da gab es tüchtig, tüchtig Inflation in der Vergangenheit. Und das wollen sie jetzt wieder haben. Und seit die Briten aus, mit ihrem Brexit aus dem Laden raus sind, Fehlt die freiheitliche Komponente im EZB-Rat, die einige Vetos ermöglicht hat? Nicht im EZB-Rat, in der Kommission. Einige Vetos ermöglicht hat, nämlich mit, ich weiß nicht, 30 Prozent. Jetzt sind die weg und wir liegen jetzt bei deutlich geringeren Werten. Das hat Auswirkungen. Und zwar, wie man jetzt sehen kann, hat der Euro in den vergangenen Monaten auch zum Pfund verloren. Wir erinnern uns noch an das Pfund, was damals, als ich jung war, bei 1 zu 12 stand, allerdings zur D-Mark. Also jetzt dann 1 zu 6 zum Euro gestanden. Und heute kriegt man für einen Euro bereits 0,84 Pfund. Das ist also so weit von 1 zu 1 nicht entfernt. Und noch vor, dem an, vor der Ankündigung des Anstiegs des, des Fettzinses, das war gegen Ende Januar 2022, stand das Pfund auf 0,92 also, da hat das Fund 10% jetzt im Laufe eines Monats zugelegt. Also, da kann man sehen, dass diese Freiheit, diese liberalen angelsächsischen Ansätze, die uns in der EU geholfen haben und die jetzt fehlen, bereits die ersten Auswirkungen haben. Im eigenen Land mit unseren Aktienkursen merken wir das jetzt erstmal nicht. Alles nominal in Euro, okay. Doch wenn Unternehmen Rohstoffe und Vorprodukte aus dem Ausland kaufen müssen und zwar im Dollar-Ausland, dann wird es schwierig. Dann wird es richtig teuer und wir haben hier eine importierte Inflation. Das ist ganz besonders wichtig für Hightech-Produkte. Wir stellen keine Computer her, wir stellen keine Flachbildschirme her, wir stellen keine Netzwerkkomponenten her. Das ist alles völlig unbeleckt. Neuland findet ohne uns statt. Also da wird importiert, was das Zeug hält. Und auch unsere Automobilindustrie vor Jahren, ich glaube schon 10, 15 Jahre her, da haben sie, was waren es, 68 Prozent aller Bauteile in den deutschen Fahrzeugen wurde importiert. Ja, so also es ist bestimmt nicht besser geworden, eher schlechter. Ne? So, Also hier an dieser Stelle sehen wir, dass wir dann eine importierte Inflation haben. Und dazu kommt natürlich noch die Greenflation, die nichts anderes ist als erhöhte Energiesteuern durch den Staat. Geliefert wie bestellt. Ja, wo haben sie Ihr Kreuz gemacht? Dumm gelaufen. So, die extremen Kurssteigerungen in der westlichen Welt sind aus meiner Sicht jetzt erstmal vorbei, weil der Verzins die Firmenfinanzierung schwieriger macht. Und mehr Geld muss für Zinsen aufgewendet werden. Und das fehlt dann in der PL, also Profit and Loss, also Gewinn- und Verlustrechnung und geringere Dividenden und nicht ausgeschüttete Firmengewinne werden die Kurse belasten. Und USA und Asien bleiben für mich interessant. Das hochgehypte Japan mh, sehe ich jetzt nicht so. Überalternde Gesellschaft leben in der Stagflation, haben mit ihrem Yen identische Probleme. Ist für mich auch nicht der Bringer. So, und jetzt kommt der Punkt Krieg. Die Medien schreiben es, die Fingerwund dass es also dann demnächst jetzt mal Krieg geben werde und so. Und irgendwo in Europa oder in China. Und auf jeden Fall werden dann, wenn es dazu käme, massive Kurseinbrüche an den europäischen und asiatischen Börsen passieren. Und jetzt viel erwartet von der anderen Seite des Bildschirms. Gegen all diesen Wahnsinn ist der Bitcoin bzw. allgemein Kryptos eine Art Versicherung. Aber dieser Bitcoin wird noch mehr manipuliert als der Goldpreis. Und zwar um ein Vielfaches. Da wäre jetzt <lacht> mein Achterbahn, dass man Schleudertrauber kriegt. Wer vor Jahren eingekauft hat, so wie ich, der kann es also locker aussieht zu sagen, was stört mich das, wenn der von 60.000 auf 30.000 fällt. Von da nach da. Ist doch egal, ne? So, also das sind die einen. Und die anderen, die mit dem Bitcoin zocken wollen und auch gezockt haben, um, die haben die Randbedingungen da drin, dass man den Bitcoin mindestens ein Jahr halten muss, zumindest noch in Deutschland, damit man die Erträge da steuerfrei bekommen kann. So, Interessant finde ich, dass die Highs, die All-Time-Highs steigen und die Tiefstwerte, die danach erreicht werden, auch steigen. Das heißt, wir sehen ein Band, das langsam nach oben steigt. Das finde ich die interessante Geschichte an dieser Sache. Wer die Variabilität, Variabilität aushält, der, wie ich, kann diese Bitcoin locker halten. Sehr ähnlich sieht es mit Ethereum aus, habe ich ja auch ein bisschen was von. Die beiden erscheinen mir hübsch korreliert. Und XRP, habe ich mal ein Video drüber gedreht, gab es einen Zock. Ein paar Leute haben mit dem Zock richtig Geld verdient, haben sich nachher bei mir bedankt. Ist keine Anlageberatung, ist ein deutlicher Zock. Und der XRP tut sich ein bisschen schwer, hier Anschluss zu gewinnen. Fazit zu den Kryptos. Nun, sie können verboten werden. Genauso wie Edelmetalle. Auf, in einigen Teilen sind Kryptos, in einigen Teilen der Welt sind Kryptos verboten. Steht zwölf Jahre Knast drauf, wenn man mit welchen erwischt wird. Und Edelmetalle wurden in der Geschichte auch schon verboten. Auch bei uns, ja, auch im Land der Freiheit der USA waren sie, war es verboten. Und der Euro befindet sich im Sinkflug. Die Inflation frisst monetäre Vermögen auf. Wer in Anleihen oder Staatsanleihen investiert ist, genauso wie in Lebensversicherungen oder Pensionskassen oder sein Geld einfach auf dem Sparbuch liegen hat, macht das nicht der Herr Scholz? Ich glaube, der hat doch eher ein Konto bei Warburg. oder <lacht> ja, wow, das war jetzt allgemein. Der verliert heute pro Jahr schon 5%. Das sollte ihm klar sein. Ne? Also monetäre Anlagen verlieren 5% pro Jahr. Allerdings ist die versteckte Inflation, auch dazu habe ich ein Video gedreht von, mit Daten von Dr. Israel, da ist die versteckte Inflation massiv höher, dass sie also eher von 10 oder gar 12% Verlust pro Jahr ausgehen können. Es ist also keine Lösung, sein Geld, 100.000 Euro sind sicher, hat die Kanzlerin gesagt, auf dem Sparbuch liegen zu lassen. Nein, gleichzeitig, wie gesagt, geht es den Zombies an die Substanz. Und wenn man mal vom Staat gerettet wird, dann läuft die Inflation noch mal schneller. Und ob der digitale Euro als Central Bank Digital Currency das retten kann, auch da habe ich ein Video darüber geredet, ich gehe davon nicht aus. Denn es ändert sich ja nicht die Politik, die hinter all diesem steht, sondern nur die Mittel zum schlechten Zweck. Hm? So. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Können wir nicht wissen, haben wir in der Vergangenheit nie gehabt. Es gibt eine bürokratische Fortschreibung, aber es gibt Wendepunkte. Es gibt Punkte, wo es raufgeht. geht, es gibt Punkte, wo es runtergeht. Wir wissen nicht, was eintreten wird. Und wir wissen aber, dass immer während des Wirtschaftswachstum und jeder sagt, wir müssen eine konstante Wirtschaft reinkommen und Wachstum ist schlecht und so weiter, der hat die Welt nicht verstanden. Der geht mal wieder diesen politischen... Äh, Meinungsverdrehen auf den Geist äh, oder auf den Leim, so ist besser. Wir haben Wirtschaftswachstum. Wir werden weltweit immer Wirtschaftswachstum haben. Und niemand wird das verhindern können, weil der einzelne Mensch immer nach mehr strebt. Und wenn der einzelne Mensch nach mehr strebt, führt das zu Wirtschaftswachstum. Und wenn es bei uns mal ein bisschen knapper ist, dann ist es woanders ein bisschen stärker. Also wir sehen über die Jahrtausende, über die zig Jahrtausende sehen wir Wirtschaftswachstum. Das ist nicht zu diskutieren, das wird so bleiben. Natürlich ist Wachstum mit mehr Müll Unsinn. Aber Wachstum mit mehr Qualität macht sehr viel Sinn. Wollen Sie, wenn Sie im Alter ein Zipperlein haben und Ihre Hüfte nicht mehr so will, wollen Sie dann eine Schraube und einen Stock? Das gab es früher. Nein, Sie wollen eine high end Titanprothese haben, mit der Sie laufen wie ein diddle das ist Wachstum. Das ist Faktor 10 bis 100 Wachstum. Aber es ist qualitatives Wachstum, nicht quantitatives Wachstum. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir werden immer Wachstum haben. Wir sollten uns Ressourcenverschwendung gegenüberstellen. Wir sollten uns Umweltverschmutzung und Müll gegenüberstellen. Aber nicht unserem qualitativen Wachstum. Ganz, ganz wichtig. Das wird auch so weitergehen. Da werden die Menschen sich nicht von abbringen lassen. Was Jahrzehntausende funktioniert, wird man heute nicht umdrehen können. Man wird es vielleicht für ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte mal einbremsen können, aber wirklich aufhalten können kann niemand den Menschen auf der Welt. In den vergangenen zehn Jahren konnte man sein Vermögen mit Tech-Aktien verzehnfachen. Mit dem Standard Poor's 500 schaffen sie immerhin Faktor 5 und mit dem DAX nur Faktor 2,5. Und das ist immerhin ein Performance-Index. Das sind die Dividenden und Zinsen drin, die bei den anderen Werten noch locker dazukommen. Das ist noch viel, viel mehr. Ich sehe zwar eine Verschlechterung der Erträge in diesen Anlageklassen, aber keine Alternative zu der Geldanlage in unserem Wirtschaftskreislauf an den Börsen. Auch das Verhältnis zwischen den Wirtschaftsräumen sehe ich weiterhin so, wie sie sind. Die Absicherung über Edelmetalle und Kryptos übergrenzten ja, zweistelligen Prozentsätzen halte ich für sinnvoll. Soll man sein Geld jetzt warten, bis der Crash kommt und dann einsteigen? Nun, da gibt es einen ganz, ganz schlauen Satz. Äh, Time in the market beats Timing the market. Wenn Sie vor drei Jahren sagten, da kommt ein Crash, investiere ich mal lieber nicht, warte ich auf den Crash. Und jetzt haben Sie den Crash immer noch nicht gehabt, bzw. es kam der Crash. Aber der ging so schnell, dass sie nicht investiert hatten, weil sie sagten, es geht weiter. Und sie wären zwischendrin drin geblieben, hätten sie jetzt massiv mehr, als sie jetzt über diese drei Jahre Inflation verloren hätten. Also Time in the Market, wenn sie drin sind, läuft es, auch wenn es mal runter geht. Es wird auch wieder raufgehen. Und je heißer die ganze Situation ist, umso mehr trauen sich die Leute nicht zu investieren. Sehr verständlich, sehr menschlich. Weil wenn sie jetzt investieren und nach vier Wochen haben sie 20% weniger, die fühlen sich nicht gut. <lacht> Wirklich nicht. Ne? Aber mittlerweile ist es so, dass die Leute sich ja schon drei oder fünf Jahre nicht wohlfühlen. Deshalb, im Prinzip, gehen sie schrittweise rein. In drei, vier, fünf Margen. Erstmal ein Stück, wenn der Absturz nicht so viel, dann wieder ein Stück, wenn der Absturz nicht so viel. Aber wenn sie dann beim dritten investieren, haben die ersten schon so viel gewonnen, dass sie jetzt einen Absturz tatsächlich schon kriegen können. Also irgendwie müssen sie rein, meine Meinung. Und das geht dann schrittweise besser als auf einmal. Und dann müssen sie sich vor ihrem Ehepartner rechtfertigen, dass sie 20 Prozent weniger haben. Kein gutes Gespräch. Ne? Deshalb schrittweise. So. Allerdings gibt es eine absolut übergreifende, um jetzt zum Abschluss zu kommen, übergreifende Problematik. Und zwar ist das die Linksdrift in unserer Politik und ja, den Absolutismus in unserer Politik. Und da gibt es eine liberale Warte, gibt es ein Newsletter, gebe ich Ihnen unten einen Link da drauf, von einem Ramin Peimani, das ist ein emigrierter Irani und oh, perfekt deutsch sprechend, wahrscheinlich hat er sogar deutsche Staatsbürgerschaft, weil er, ich glaube, in sehr jungen Jahren ausgewandert ist. Zu den Demokratiefeinden zählen selbst jene, die in die Parlamente gewählt worden sind, aber den Regierungskanon nicht mitzingen. Früher nannte man das Opposition. Da sollten wir uns Gedanken drüber machen, dass hier Menschen, die, die, äh, die demokratisch, ich wollte schon sagen digital, die demokratisch gewählt wurden, auf einmal als Demokratiefeinde betitelt werden. Geht gar nicht, ne? Framing. Da sehe ich ganz, ganz viel Sorge auf uns zukommen. Und es wird also immer wichtiger, an dieser Stelle Alternativen zu unserer Volkswirtschaft zu suchen, sei es in Sachen Wohnsitz, aber auch in Sachen Geldanlage. Wie sich das Volk zur politischen Schlachtbank führen lässt, ist, war für mich vor zwei Jahren unvorstellbar. Es wird geliefert, was bestellt wurde. Jetzt haben sie den Salat da. Und sie jubeln noch dazu, knechte mich. Also man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht sehen würde. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.